0: Hola, bienvenido a Noches de Mesa, el podcast. Mi nombre es Iván Mesa y en cada episodio te compartiré la experiencia de personas ejemplares relacionadas con el arte, la cultura, el emprendedurismo, la música y más. Espero que lo disfrutes. En esta ocasión, el chef Francisco Alejandro Chávez nos habla sobre su trayectoria y su aportación a la gastronomía local. Además, nos habla de los retos que enfrenta el gremio restaurantero en la situación COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy, martes, les cambiamos el día eh, regularmente, ya sé, son los miércoles, pero eh, acá por compromisos de nuestro invitado, que obviamente lo queríamos tener aquí, eh, cambiamos ahora al día martes y muchísimas gracias a todas las personas que, que están conectando. Eh, les pedimos, como siempre, eh, eh, que le den like a la página, que compartan esta publicación, que le den like también a las redes sociales de nuestro invitado del día de hoy. Eh, para que todos obviamente se den cuenta de lo que está ocurriendo aquí con este proyecto y de los talentos que tenemos semana a semana aquí para todos ustedes aquí en Salud Recolorado y obviamente todos sus alrededores. Y sin más preámbulo, pues eh, ya saben, ya vieron ahí la promo y el día de hoy nos acompaña, tenemos el honor aquí de recibir a el chef Francisco Alejandro Chávez. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad que todo un honor tenerte aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchas?
1: Sí, sí te escucho. Ah, adelante, okay. adelante. Okay. No, pues, oh. igualmente. Esperemos bueno, algo. Pues, poderles...
0: perfecto. Antes de empezar, pues, vamos a, a pedirles a todas las personas, igual, si tienen algún comentario, si tienen algún saludo, pues los vamos a estar leyendo aquí en la transmisión. Eh, vamos saludando aquí a, a Carla Yanet, que no se pierde nuestro programa. También a, a Claudia, mi hermana. A Lisbeth Ruiz también, eh, que se están preguntando por qué en martes. Bueno, pues es que eh, nos tenemos que acomodar a todo. Y, y, y a veces es que regularmente te platico, Francisco. Los programas los estábamos haciendo como que vemos a ver en viernes, en jueves, de repente. Y ya teníamos mucho tiempo que lo teníamos mucho en miércoles. Entonces, pues ya ya varios aquí de, 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 los, de los que se están conectando les parece raro no hacerlo en martes, pero no podíamos dejar eh, pasar la oportunidad de tenerte aquí con nosotros, eh, Francisco. Eh, también Nidia Chávez aquí ya se está conectando. Eh, Edith Díaz también manda saludos. Y eh, pues muchísimas gracias a todos. Camila también ahí se está conectando. Muchísimas gracias a todos los que se están eh, sintonizando Y pues eh, vamos a iniciar Francisco eh, Un poquito con Con tu trayectoria, con tus inicios Eres eh, Originario de Jalisco, pero San Luisino de corazón
1: Sí, claro, sí, la verdad es que Este, muy pequeño eh, Mis padres tuvieron A bien venirse a estas benditas tierras Y aquí estamos, la verdad que eh, Ya nos vamos Como dicen por ahí, tomamos agua del río y, y nos gustó, ¿no? Y, pues, sí. sí no, no lo vemos el río, pero sí ahí anda ya bajito. Así es. En los, sí. los núcleos muy Entonces, sí, sí la verdad que ya desde muy pequeño me tocó este, arribar a estas tierras procedente de Jalisco, que también es una tierra que amo, pero la verdad que aquí me formé, aquí yo soy sonorense, este, me adoptaron muy bien y aquí me quedo, aquí nadie me mueve.
0: Perfecto, ¿no? Y pues la verdad que, que como bien dices, ¿no? Aquí la gente que, que llega ya se queda, ¿no? Se queda a vivir y, y tú dentro de tu trayectoria, lo comentamos ahorita fuera de cámara, eh, pues aquí viviste siempre desde los cuatro años, te regresas, ¿no? Ya más grande a, a estudiar eh, una carrera eh, o ampliar tus conocimientos allá en Jalisco, ¿no? Ya en el arte eh, culinario.
1: Sí, sí, la verdad es que... Este, soy administrador de empresas eh, pero de alguna manera yo toda mi vida viví en un restaurante o sea, ahí, ahí vivíamos vivíamos atrás del restaurante de mis padres que es muy conocido aquí en San Luis es como, es el restaurante precursor aquí de la gastronomía en, en, en San Luis de Colorado y, y realmente eh, nosotros no teníamos patio de juegos eh, vivíamos atrás del restaurante y pues el patio de juegos era la cocina, porque estaba primero, detrás de mi casa estaba la cocina de bases, este, donde se preparaban hacían todas las preparaciones grandes y luego ya estaba el restaurante en, con su comedor y su cocina de línea, entonces, pues imagínate, no tenía donde jugar, entonces ahí toda la vida jugué, entonces decidí este, una vez que terminé la carrera hice el intento de irme a estudiar a, a este, a, a algunas partes, eh, no se daban los tiempos, era mucho el tiempo. En aquel entonces la carrera de gastronomía eh, eh, empezaba a crecer, pero no había una oportunidad. Yo ya había dedicado cuatro años a la universidad este, y quería una, una carrera que no durara más de dos años. Encontré esa, esa, esa propuesta y me fui a Guadalajara a, a, a sacarla adelante y tuve la oportunidad de recibir... Este, instrucción de chefs muy reconocidos allá en, 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 en Jalisco, acá no tanto este, de hacer mi servicio social eh, en, en, en un lugar que eh, te deja mucha enseñanza porque es un lugar donde están los meros, meros es el club de industriales, le llaman en Guadalajara entonces allá es pura, es mucha industria entonces ya se imaginarán los meros, meros dueños de, los, de, los, de las empresas este, el, todas las ocurrencias que se, les, que se les venían a la cabeza y que, los, que el chef ejecutivo que nos daba la instrucción, Miguel, este, eh, nos invitaba a que le ayudáramos y pues eran ocurrencias de que teníamos que preparar una comida en una hora y córrele unos al mercado, otros acá, otros allá, mientras que diseñabas el platillo que, se le, que había probado en Singapur aquel amigo, no y que obviamente lo teníamos que utilizar con ingredientes mexicanos. Entonces, y que sí era, no tenían sí. ni
0: siquiera un norte, ¿no? Una receta, de este, ya con los ingredientes originales, o como,
1: como decías fíjate tú, que, los tenías que adaptar. Que, ¿no? Sí, los teníamos que adaptar completamente, porque te lo, ni siquiera te enseñaba una foto, ¿eh? nomás te lo platicaba, te lo daba platicadito. Le sabía güey. como a esto, pero no. no. Y esto, el otro, y pues el chef, obviamente nuestro chef instructor, pues era el que tomaba nota y nos juntaba a todos y nos decía, oye, pues ahora. Este, nos se le ocurrió esto Fulanito, hijo de la fregada, pues a ver que ya nos daba la instrucción: tú vete para acá, tú vete para allá, hazle así y adelante, ¿no? Entonces, este, la verdad que fue, fue, fue un reto, fue muy interesante, este, aprender. Yo ya tenía conocimientos, por supuesto, o sea, para esto, el restaurante de mi familia en aquel entonces ya tenía cerca de treinta y tantos años, este, ya tenía un conocimiento empírico, o sea, ya sabía. Este, de qué se trataba pero sin duda nunca me voy a arrepentir porque recibí la instruc instrucción técnica y eso es lo más importante que sepas qué es lo que estás haciendo que sepas tratar los ingredientes que sepas las técnicas de cocción, las técnicas de corte, todo el tipo todo tipo eso es muy importante que muchos, muchos muy buenos cocineros que no recibieron instrucción alguna este, la verdad que la han aprendido en el camino pero siempre ha habido detrás un, un, un chef Instructor del, al que le aprendes, ¿no? Sí, es. No,
0: pues tú, ahora sí que caíste en, en un muy buen lugar, ¿no? Para desarrollar este, que es todo un arte, ¿no? El arte de la sí, cocina. Sí. Oye, claro, entonces, sí. Eh, pues, como dices tú, vienes de familia eh, restaurantera, eh, pues ahora sí que todo el negocio. Eh, ¿De dónde heredas esta parte de la, del gusto por la comida?
1: Híjole, pues la verdad es que de, de mis padres, de mis padres. Mi padre este, le gustaba cocinar, eh, hacía pocas cosas, pero era muy rico. Él, él, él estuvo de cocinero en aquellos entonces, eh, eh, de los años que habrá sido, sesentas, este, en Estados Unidos, muy joven él, este, y mi madre, que es la mejor cocinera tradicional que yo he conocido, este, la verdad que es la mujer eh, que le da un sazón increíble a las cosas y que además es una mujer que, que sin tener un conocimiento técnico, una instrucción, es la mujer más limpia y que sabe tratar los ingredientes y ella, por supuesto que le enseñó este, mi abuela, este, y pues eso ya viene de, de, de generaciones. ¿no? Entonces, mis padres han sido una formación increíble para mí y han sido un ejemplo. Este, de perseverancia y por algo tienen el restaurante que tienen, ¿no?
0: Así es, ¿no? Pues bien dices, ¿no? Tienes eh, las bases bien plantadas, ¿no? Y nada más fue cuestión de que lo desarrollaras, ¿no? Y, y tuvieras ese eh, rumbo por, el, por la parte profesional, ¿no? Ya de, de un estudio y de una carrera. Oye, Francisco, y en este aspecto, pues ya ya obviamente que... Te fuiste a estudiar para allá. ¿Cómo es que regresas? ¿Decides tú? ¿Tú siempre tuviste el objetivo de regresar acá a San Luis? ¿O sí. el destino te llevó para acá? ¿Tú nada más ibas a estudiar? Eh, ¿Ya tenías planteado el regresar y hacer algo acá?
1: Mira, yo siempre he sido una persona que me ha gustado emprender. O sea, y siempre he tenido, tuve negocios. Este, y al principio, a pesar de tener un, un venir y que el principal... Uh, este, lugar donde, donde nosotros obteníamos recursos, o donde nos manteníamos en un restaurante, yo me rehusaba porque era, es súper matadísimo o sea un restaurante, no te imaginas, ¿no? Entonces el venir el venir yo a, a caer en esto, eh, fue primero en mi juventud rebeldía, sí quería aprender más, y sí quería hacer más cosas, pero intenté otros negocios entonces cuando termino la carrera de, de gastronomía es porque yo ya sabía que quería dedicarme a esto. Eso no fue tan joven ya. Ya había tenido mi, mi carrera universitaria. Uh -huh. Entonces, el, el, la, idea era, la idea era poner mi propio restaurante. Te eh, Estoy hablando en el 2008, 2009, más o menos. Okay. Entonces, este, me vengo para acá y, y mi papá me invita a incorporarme ya como chef ejecutivo de, de restaurante herradero. Este, y, y pues me dice ya, hay que empezar a hacer la transición, este, para que te metas más al restaurante, y pues me, me quedo un poquito sin, sin hacer mi proyecto eh, por mi cuenta para darle pie al restaurante eh, de la familia, ¿no? Okay. igual son los socios todos los hermanos, y que igual yo intercedo en el tema de, 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 de los menús. De hecho, casi el menú que está ahorita vigente, varios de los platillos son, son autoría mía. Este, y no los he actualizado. Espero que ahora que me dé un poco de más tiempo poder, poder este, eh, estar ahí con ellos más tiempo, compartir, porque ahorita la verdad que no me, no me queda mucho tiempo. Este, claro. Y poder actualizarlo, ¿no? Pero ya después ya eh, y me meto otras cosas también que no tienen que ver con la gastronomía durante algún tiempo. Y, y al momento que digo yo, ¿qué ando haciendo por estos rumbos? Porque ni siquiera estaba viviendo en San Luis, este, decido emprender Parianchi, ¿no? Este, mi padre en aquel entonces, con tal de que ya me viniera, me dijo, oye, pues te ayudo, a ver cómo le hacemos, y nos pusimos de acuerdo, y, y empecé yo Parianchi ya como, como, este, como proyecto personal. Eh, ya antes había tenido una taquería cuando estaba en la universidad, entonces ya había echado a perder un poquito, entonces ya había aprendido también un poquito. Entonces cuando llego ya con Parianchi, pues ya traía este, un conocimiento más, más concreto de lo que quería y, y de lo que la gente esperaba en San Luis. Esperaba cocina, cocina rica, cocina popular y fue lo que, lo que hicimos y gracias a Dios funcionó bastante bien.
0: Sí, sí, la verdad y que
1: yo, sí. Inicié.
0: Así es, no, sí la verdad que, que diste en el clavo, ¿no? Ahí como dicen. Y en este aspecto de la gastronomía local, la, la importancia, eh, Francisco, ¿tú cómo, cómo ves aquí el desarrollo local? Porque a final de cuentas, pues sabemos que tenemos influencias de, de varios lugares, somos una, una ciudad que arropa a muchas personas que vienen de fuera, eh, pero tenemos también una identidad ya no como como ciudad y en el aspecto gastronómico pues no es la excepción no
1: sí mira este yo yo veo una gran evolución pero muy reciente a la fecha o sea no tenemos tanto tiempo de haber de haber logrado un, un, un impulso importante en el tema gastronómico este somos una ciudad de frontera somos una ciudad como bien lo comentas donde diferentes culturas de diferentes regiones venimos a migrar hacia estos rumbos. Así es. Entonces, este, lo importante aquí es que encontráramos comunes denominadores que nos gustaran y eh, en particular en el tema de la comida lo existía, ¿no? Eh, durante mucho tiempo pues, los tacos han predominado, ¿no? Han uh -huh. predominado sí, las de base. tortas, <risa> este, entonces eh, yo creo que eh, Ahorita eh, estamos empezando a tener una diversidad mucho más importante. Entró, entró una gran influencia sinaloense a través del marisco que, que eh, pues tendrá unos 15 años que empezó. Recientemente eh, se empezaron buenos proyectos gastronómicos. Yo siento que antes ya los había habido en San Luis, pero la gente todavía no estaba preparada para ellos. Y ahorita la gente está entendiendo un poco más y ha habido muy buenas propuestas de, 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 de restaurantes locales que ya están este, de alguna manera mostrando y ganándose a, a la gente a través de diferentes sabores y la gente está empezando a aceptar sabores un poquito más, más, este, más intensos y que aunque no lo parezca, verdaderamente son muy mexicanos porque sí estamos en una frontera donde donde hay que fusionar las cosas porque la influencia anglosajona de Estados Unidos es grandísima. Entonces, aunque digamos que no, hay muchas cosas que nos gustan de Estados Unidos, las hamburguesas, las pizzas que predominan allá, sí, claro. y ahorita las estamos produciendo aquí. O sea, y de manera diferente, de manera más mexicana, pero su origen es, es obviamente distinto al de México. Pero ahorita yo veo que, que en México lo vi bien en nativo, empezamos a hacer una propuesta basada, inspirada en una región de Nayarit, y empezó y le encantó a la gente este, también se, le, se les dificultó, porque al fin y al cabo eran tacos, pero llegaba la gente y veía un, un, un monstruo ahí de negocio que decía, no, es bien caro, es lo okay. que toda la gente me decía es que lo veía ya cuando venían a comer oye, no está tan caro es como una mexicana, no tiene por qué estar cara Ajá. O sea, de parte, yo soy un, 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 un chef local, hombre. Pues no, no, no pasa nada. O sea, le echo muchas ganas nada más y voy a preparar todo. La ventaja de haber estudiado es esa, que, que esté tratar el ingrediente y que el ingrediente que voy a poner en la mesa de mis comensales va bien, va sano, no está maltratado. Ha tenido un proceso limpio, entonces no vas a llegar. Entonces, gracias a Dios, nunca se me ha infectado un cliente este, eh, ni, ni le ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque cuidamos los protocolos de higiene para tratarlo. Entonces, yo creo que eso es lo importante y eso es a lo que me gustaría que llegara la gastronomía aquí en San Luis, que todos tratáramos al ingrediente como debe de ser para que nadie le haga daño y que podamos ser muy reconocidos, que eso ya está sucediendo en Tijuana, en Ensenada. Este, Mexicali también, yo creo que Mexicali nosotros vamos a la par, pero Mexicali sí le ha pegado un avance importante. importante. En el
0: tema. Tenemos aquí un, un llámese platillo, algún ingrediente algo eh, que sea que nos identifique
1: como región. Aquí, aquí en San Luis fíjate que eh, yo creo que el taco ha sido el que ha predominado, tenemos todos nuestra taquería favorita o la taquería de años, ha sido como todo, y dirás, qué fácil, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo te hablara de, de, de la gallina pinta, que es un platillo muy sonorense, este, y, que, y que en San Luis poca gente lo... Bueno, porque fue, fue parte de mi menú en Parianchi, entonces decía yo, puta, pues nadie lo sabe hacer, o sea, y, y sí. yo lo estoy haciendo, está bien rico y no viene la gente a comerlo. Entonces, y, y sí, sin embargo, por ejemplo, la carne en su jugo en Parianchi fue un éxito. Uh -huh. Entonces, decía yo, y la gallina pinta, pues es de Sonora, pues debe de funcionar. Debe de entonces, ser una... mejor
0: que la, que la carne en su jugo.
1: Ah, entonces, te, te diría que San Luis se compone de, diferentes, de fi, diferentes platillos gancho. O sea, la pizza ha sido algo increíble que todos la, todos la tienen. Este, yo todavía no la tenía, ya va a ver ya voy a tener un concepto con, con pizza también, pero, pero sí la idea, la idea es hacer algo distinto, o sea, diferenciarse de lo que los demás están haciendo, porque los demás ya tienen su mercado y, y la gente que les gusta el estilo de la cocina que tienen, entonces si vas a hacer algo, yo siempre he dicho, hay que hacerlo distinto, hay que hacerlo diferente, entonces, y eso es lo que hago siempre en, en mis, en mis este, propuestas, y la, la intención que tengo aquí es que sí existe un platillo, hombre, que nos reconozca, ahorita tenemos el dátil y, y, y este, este gobierno municipal, le agradezco profundamente que le esté dando esa proyección, ese, ese ingrediente tan importante, porque realmente, si la gente se pusiera a investigar, sí somos la capital del dátil, en, en, en San Luis se está produciendo el mejor dátil entonces, aunque puede ser un dulce pues pudiéramos hacer muchas cosas con dátil este, la verdad que ahí luego ya este, a, a todos los que se conecten al espacio, luego este, hacen unas coyotitas con, con, con este con de, de rellenas de dátil, juntas delicioso, delicioso. Ay, qué rico Entonces, las
0: coyotitas, ¿no? Pues la verdad que sí tienes toda la razón en este aspecto del ingrediente. ¿Tienes algún eh, platillo o estás creando algún platillo eh, a base de dátil? ¿Alguna vez que, a, has hecho algo así?
1: Sí, fíjate que la última vez tuve una, la oportunidad de recibir una invitación aquí al Tierra Sonora, eh, un muy buen evento, y, y me aventé unos tamales de dátil buenísimos, y unas coyotas también de, de rellenos de dátil, por eso te lo platicaba, porque ya lo hice. <risa> Entonces, este Y también me aventé un mole de dátil que no tenía Mauser.
0: ¿En serio? Entonces, mole de sí, dátil? En,
1: un mole de dátil. ¡Wow! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, y sí, y le puse un montón de ingredientes este, oaxaqueños. Eh, y la verdad es que, híjole, me quedó fantástico el, 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 el mole de dátil. Y, y sí, pues, sí la verdad que quisiera experimentar más este, con el dátil. Espero poder hacerlo. Este, ya eh, lo que me falta a veces es tiempo. Eh, <risa> Me encanta estar de la, en la cocina, pero sí debo, de, debo darme un tiempo porque me dicen, bueno, eres cocinero, eres empresario. Le digo, pues es que la verdad que soy cocinero y los negocios se van medio para abajo. A veces <ríe> como estoy, que a veces se tiene... me olvida mucho en los negocios, dices. Sí, la verdad que me fascina lo que hago. No, 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 no te podría dejar de, de, de platicar cosas que, que hago y es una herencia que, como te digo, me puse rebelde como de joven, pero ahorita... Este me fascina, creo que estoy en mi elemento y, y eso es lo importante de, de, de uno emprender algo que le gusta ¿Sí?
0: así es y se ve se ve que te, que te gusta o sea lo demuestras y se y ve toda, todo lo que me estás hablando, o sea, se ve, te ves muy sincero ¿no? con, con todo tu proyecto y pues muchísimas felicidades Francisco, antes de continuar, mira, vamos a, a mandar aquí unos saluditos a las personas que se están conectando que ya son muchas y, y no quiero que que los vayamos a dejar pasar. Gerardo Márquez, Beca Chávez también está en línea. Miriam Cha, eh, Verónica Vianey también está mandando saludos. Claudita Sánchez, Lupita Chávez. Eh, Maru Ruiz, ah, mira mi maestra de la universidad también está. Eh, Ani Hernández, eh, saludos desde Hidalgo, dice, mira, desde Hidalgo nos están sintonizando. Eh, también Liliana. Eh, Macías Villegas, también está mandando saludos. Eh, tenemos también por acá a David Mota, también está presente. Eh, Manuel del Campo. Carla Yanet dice que interesante conocer las historias de los invitados y saber cómo lograron sus sueños. Así es, muy interesante toda la historia ¿no? De que hay detrás, porque a veces... También es importante eso, ¿no, Francisco? A veces ves eh, a lo mejor el restaurante, como ahorita lo mencionabas, ¿no? Ah, ves el, el nativo y era como un monstruo y la gente pensaba que era muy caro, pero pues en realidad eran precios, digamos, accesibles, ¿no? Y, y, y no saben qué es lo que hay detrás, ¿no? También es importante sí. compartir esa parte, ¿no?
1: Sí, la verdad, la verdad es que yo creo que hay excelentes proyectos en... en, en, en... San Luis, este, muchos de iniciativa pre propia, otros que pues, de alguna manera replican lo que a otros les va bien eh, pero, pero pues todo se vale yo lo único que les quiero transmitir a todos mis colegas pues yo no los veo como competencia sinceramente y, y te lo dejarán saber algunos de ellos, este, yo siempre siempre hay la mejor disposición para apoyar a alguien que ocupe un consejo que ocupe un apoyo, una ayuda este, yo sí los invito a que, a que sigan haciendo las cosas mejor, que lo sigan haciendo bien, porque eso nos beneficia a todos, porque nos convertimos en un municipio este, donde la gente dice de fuera que aquí se come bien, y vienen, yo lo viví porque tengo gente de Mexicali, tengo clientes de Mexicali que vienen solamente, hacen su viaje los domingos o los sábados, y que vienen a comer a mis restaurantes, entonces eso es bien importante que logremos que, que entre todos demos una mejor, una mejor este, propuesta gastronómica y eso ayuda mucho al municipio. Entonces, cuando alguien se pasa de lanza, no cuida, hace que se enferme a alguien y que allá van y dicen en Estados Unidos, oh, pues, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué te, te cayó esa infección? Es que comienza en Luis. Sí. Entonces, no, la gente no averigua en dónde para no claro. ir, sino que... Es San Luis, todos. pues... Sí, nos pega a todos, entonces eso es bien importante, eh, la verdad que, que nosotros entendamos que, que si nosotros como restauranteros tomamos una responsabilidad y seguimos innovando y seguimos dando lo mejor de nosotros, nos beneficia a todos, nos beneficia a todos y a toda la línea, porque hay mucha gente que llega al taller mecánico y en lo que le arreglan su carro se va a consumir algún restaurante local y eso beneficia a todos, entonces... La verdad, que ojalá y, y, y nos, de, nos den la oportunidad la gente de San Luis que consuman aquí local, sí. que vengan aquí a San Luis a comer. Porque luego andan en Mexicali y la verdad es que lo único que está es más caro, porque trae hasta en la sí. gasolina Ajá. y en el restaurante les dan ahí una buena, <risa> este, una buena este, vacunada y, y vienen sí, aquí a San Luis y dicen que no, que están bien caros. Y, Digo, oye, no es cierto, o sea, la verdad es que San Luis en, en todos lados tiene muy buenos precios, en todos lados. No, pues sí, no hay, que hace, hay que darse, que como
0: ¿no? dices, la oportunidad y, y para las personas que todavía no lo hacen, ¿no? Digo, obviamente ahorita pues, la situación eh, no es tanto en, en el lugar, pero sí ahorita que la comida en dom a domicilio eh, se sigue ofreciendo, pues tienen más acceso a los menús, a los precios, entonces ahí es donde... ...donde pueden ver la comparación, ¿no? También sí. vamos a, a continuar con Omar Hurtado... ...también dice... Eh, ...tu sobrino supongo... ...dice, venga tío... Sí. ...Humberto Melgoza dice... ...el mejor chef de San Luis... Eh, no, ...Ana sea, María tú, tú. Quintero dice... ...comida, no, por favor... <risa> ...dice, qué rico... <risa> ...Ese Armendaris también... ...un saludo a, a, a la psicóloga de cabecera... ...nuestra psicóloga de cabecera también... ...Ese ahí está el pendiente... Berenice Torres, eh, Gabriel Calderón dice, saludos Pancho, excelente comida en, en todos eh, restaurantes. Alex, Alex Chávez también. Eh, Nidia Hurtado dice, parrilladas. Verónica Vianney dice, felicidades hermano. Eh, Humberto Melgoza dice, eh, ¿es mejor la carne en su jugo o la gallina pinta? Dice, sin regionalismo,
1: a ver. Muy, buen, muy buena pregunta sí, Humberto, sí. Eh. muy buena pregunta sin regionalismos. Este, yo creo que el contenido, híjole, es que la gallina pinta está deliciosa, sinceramente. Y la receta que yo manejo está muy rica, pero eh, no es receta mía. La carne de su jugo en Parianchi sí si es receta mía, eh, fue influenciada por, 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 por mi mamá, por una tía, hasta por, por mi esposa, ¿no? La carne de este, su jugo viene de Jalisco, ¿verdad? Sí, es Jalisco. Sí, es Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. Es, sí, ahí es donde la sí, probé. Sí. Y, y ahí este, yo la probé en, en, en la Sierra de Sonora, la gallina pinta, y me fascinó. Pues la gallina pinta es, 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 es una mezcla de carne en su jugo con pozole, pues en pocas palabras, o sea, sí. es, una, es una función bien interesante, este, y, pero que tiene muchos años, y su, origen, y su origen verdaderamente viene siendo de las etnias, ¿sí?, de las etnias este, que predominaban acá en Sonora. Entonces, sí es, sí es como que viene interesante porque eh, viene, no es una fusión este, fronteriza que tenga, que es una influencia fronteriza, pero de ingredientes muy mexicanos. Entonces, acá vino a dar, y esa, Ajá. la verdad que no la conocen, en, 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 he estado con muchos chefs de, de, de diferentes partes de México y no la conocen. No la ubican no para conocen. nada.
0: ¿Y nunca les sí. has, le, ya les has hecho la receta ya en, en, de fuera?
1: ¿O nada más en la sí, cuentas? Es, 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 tengo ahorita, este, estoy participando con una, una amiga uh, chef de, de, de Nayarit, Alondra. Un saludo, a Alondra. Si no lo ve ahorita, al rato lo va a ver. Este, este, este enlace. Este, y y de, la, entre los, de los ingredientes o las recetas que yo quería manejar era la gallina pinta, precisamente, ¿no? Es, está delicioso porque la, la idea de proponer esas recetas es para un libro este era precisamente enaltecer lo, todo lo de Sonora no toda la, la gastronomía de Sonora que a pesar de que no es muy conocida a nivel nacional sí es importante y sí es, la verdad que sí vale la pena promoverla
0: No, pues vaya, eh, espero que haya quedado res resuelta la, la pregunta de Humberto. Dice sí, sí, Alex. Está
1: difícil, pero sí. no me gustan
0: Oye, le sacaste muchas vueltas.
1: Es que, es que las dos me encantan, ¿verdad? Pero ahorita obviamente me inclino por la carne en su jugo, porque pues, ahora sí que me traje el, el, el corazoncito que tengo de Jalisco, vino y lo puse aquí en un platillo y la gente le gustó mucho. Sí, Entonces sí. está muy rica, y te lo digo porque gente de diferentes partes de Mexicali y de Tijuana. De, de, de Valle Imperial son gente que vienen exclusivamente a la carne en jugo de, de restaurante Parianchi y eso me da mucho orgullo vaya pues que, que ese es un platillo porque si sí le hice la luchita con la gallina sí, sí sí bueno a no lo mejor, mejor, mejor más de... adelante a lo mejor
0: más adelante sí, este, sí, se sí, le va a dar su reconocimiento mano, no <ríe> dice también Alex Alex Chávez dice unas tortas ahogadas dice Guadalajara eh, eh, sí, también,
1: las, también las manejo en, en el negocio ¿eh? y, y digo me vento un gol porque me da mucho gusto que ahorita están haciendo el pan ahí por la libertad 41 y 42 uh -huh. están haciendo eh, el, el, el virote salado y, y también eh, una prima mía que es chef lo hace y lo hace delicioso entonces este sí, sí vale la pena ahorita por hacerlas con ese pan entonces, cuando mi prima me lo, me lo podía hacer y le batallaba porque sí, sí tiene su chiste, porque tienes que manejar una masa madre, tiene que reposar cierto tiempo, tiene que ser un cierto fermentado, este, tiene que tener una, una humedad. Está bien complicado hacer ese bolillo. Entonces, acá, acá con estos calores y ahorita con estas humedades no ayuda mucho. Entonces, sí le, sí, le, sí le hicimos la lucha y ahorita salió ese pan. Y me gustó, me gusta más el, 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 el de, de la chef Beca, mi prima, ¿no? Uh -huh. pero, pero ese es un blog y salió bueno. este, Y la verdad es que sí sí vale la pena cuando tienes un buen pan hacer una buena torta ahogada.
0: Sí, la verdad que eh, a mí me tocó probar igual la, la torta ahogada ahí en Guadalajara. Y pues obviamente no es, no, es a lo que estamos a, no es algo a lo que estamos acostumbrados acá en el norte, pero eh, pues también tiene, tiene un buen sabor, ¿no? Y también es, es parte... De la, gastronomía, de la gastronomía mexicana y hay que darle también esa oportunidad ¿no? de, de probarla y de, de, de apreciarla, de poder apreciar ese sabor, ¿no? Talia Chávez dice, mis respetos para el chef Francisco Alejandro, dice, la cocina más deliciosa, vivo lejos y espero con ansias volver a ir y disfrutar de su deliciosa cocina, lo mejor calidad y sabor. También aquí eh, nos está comentando, dice Alex ¿Qué, influenza, influenza, influencia, ¿Qué influencia tiene usted eh, de la comida de la Ciénega o Cotlán Jalisco y qué platillo es el favorito de nativo?
1: Fíjate que, que, por ejemplo, en nativo sí tuve mucha influencia porque tuve la oportunidad de, 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 de un restaurante que iniciamos, mi padre y yo, allá en esa parte de Chapala, y aprendí mucho. Yo no manejaba mucho el marisco y ahí es donde aprendí a manejar el marisco. La, ahí es donde aprendí a, a tratarlo, a, a abrir un zarandeado. Entonces, la influencia que tengo de, de manejar los, los diferentes tipos de pescado la, me proviene de allá. Ya fui donde, donde aprendí. No, no, no que no lo haya querido manejar en mis menús, porque la verdad que me ganó un poquito el sabor de Nayarit, este, me ganó mucho, y esos sabores es una mezcla de la cocina jalisciense y la Nayarita, porque al fin y al cabo son Estados vecinos, este, y, y la verdad es que sí, sí no, me, no tengo un platillo de allá de, 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 de mi tierra, de, de Ocotlán, Jalisco, este, que verdaderamente pudiera representarlo, pero te prometo Alex que voy a trabajarlo y que cuando lo tenga lo voy a publicar para que, para que lo conozcan y sí, sí me, sí me gusta mucho la cocina de allá este, el otro día me, me, me aventé unos taquitos este, allá estilo, estilo de, le, le llaman bistec unos taquitos de bistec ahí en la casa de mis papás ah, sí. este, muy, muy ricos influenciado con eso, pero no lo he manejado aquí en mis
0: restaurantes. Muy bien, bueno, pues ahí estaremos pendientes, Francisco, de las, no, doy, de las novedades a... que, que vayas a hacer con estos platillos. Junuen eh, dice también, eh, <coughs> tal cual, eh, dice: chingón, mi compadre. <risa> <risa> Mariana Juárez dice: súper rico, parianchi, excelente servicio. Eh, Carla Gámez, mira, también está aquí mi maestra de mercadotecnia, dice: mi voto es para la gallina pinta. Saludos, hoy día Francisco Chávez es un gran referente
1: de la gastronomía. Voy a hacer la gallina pinta nomás, o sea, aquí, por, influenciado por Tivan, pero lo voy a hacer, lo voy a publicar <ríe> más que segunda, porque al fin y al cabo es negocio. Pero, <ríe> sí, oye. Me queda la gallina pinta. Y la verdad que hasta ahorita, digo yo, hombre, le hubiera hecho la gallina pinta y, y la hubiera publicado, aunque sea en un día en particular, este, pero sí le hice la luchita, yo se los digo. O sea, sí, 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 más vale, sí,
0: sí, sí, hay que aclarar eso. Así que si la vuelves a sacar, hay que darle el respaldo a todas las personas que están diciendo. Sí,
1: la dice? verdad que sí, porque tienen, tienen razón, y además de que mi corazón sonorense dice este, que, que sí la debo de hacer, porque es un platillo muy rico, muy completo, muy completo, y que sí deberíamos de, de darle, darle difusión y tener un platillo verdaderamente que todos lo conociéramos y que no y que no se enorgullezca y que lo promovamos a nivel mundial. Claro que sí.
0: Bueno, continuando con el comentario, mira, dice eh, Carla Gámez, hoy día Francisco Chávez es un gran referente de la gastronomía, no solo de nuestra ciudad, sino de Sonora, en diferentes eventos y foros en los que se ha presentado, nos ha representado. Felicidades y que sigan los éxitos. Bueno, pues muchísimas gracias, y sí es cierto, eh, Francisco, eh, tuve oportunidad de ahí de ver algunas fotografías y nos pudieras contar uh, un poquito sobre estos eventos a los que has participado aquí en Sonora. Me contabas de uno, ¿no? En especial.
1: Sí, la verdad, la verdad aquí, aquí la Fundación Gamfer organiza el mejor evento, yo creo que hay eh, uno de los mejores eventos a nivel nacional. Nosotros en ese evento se le compite a grandes eventos. Es el, el Festival del Chef Sonora. Es un gran evento que la verdad que lo organizan. Y, y lo, lo mejor de ese evento es que en la última edición fueron más de 10.000 personas en un solo día. Este, y, y ese evento tiene un fondo social este, bien interesante porque vienen chefs de diferentes partes del mundo y, y, y de diferentes partes de México. Y además de que somos tratados de la mejor manera, este, también es bien importante que no solamente llegamos al evento, al día del evento, sino que se hace una agenda de, de días antes y, y en esos eventos, en esos uh, pequeños eventos que se hacen, se ayuda a, a, a cocineras tradicionales, les enseñan técnica tanto de, de gastronomía como de repostería, panadería. O sea, se les enseña a las personas que, que tienen ya un negocio de, de alimentos ¿Cómo mejoren? ¿Cómo cuiden este, la proteína? ¿Cómo la traten? ¿Cuáles técnicas les puedo utilizar? Inclusive me ha tocado a mí este, capacitar en el manejo de una pequeña fonda, de una, de una señora de hermosillo. Entonces okay. es, es, es bien gratificante ese evento en particular, porque no solamente es el día magno del evento, que ahí sí participamos súper bien y damos degustaciones y convivimos los chefs que la verdad es que de lo más que te pudiera hablar además de, de, de ese gran evento y le agradezco a, a Fernanda Gándara su invitación este, y este es, es, lo, es la convivencia que los chefs eh, damos y que reciben los chefs de, de, que vienen de fuera y que se quedan fascinados con Sonora porque se les da el tour completo se les lleva a las a diferentes este, etnias, a la yaqui este guajiros, o sea, a los imuris todos, o sea, la verdad es que está increíble la manera que te tratan, he tenido la oportunidad de estar en otros eventos, muy, me han tratado súper bien, este, en Los Ángeles, en San Diego, en la en ciudad de Guadalajara, en México, este, y la verdad que está muy padre cuando tú vas y promueves lo que tienes en Sonora, este, lo que tú ha, has aprendido y aprenderle sobre todo a chefs con otras influencias que la verdad que, que eso me ayuda mucho a mí a crecer este, porque la verdad que entre los chefs este, yo creo que se preocupan aquí por una, una receta más eh, no pasársela a lo que los chefs de, verdaderamente que, que patrocinan eh, mm. restaurantes o que hacen los menús de restaurantes bien importantes eh, eh, te comparten todo, o sea, no les importa. Digo, esa también fue la experiencia que tuve en la maestría, en la maestría de cocinas de México que hice en Culinary Art School, que la verdad que aprendí de, 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 de las cocinas de casi todo México. Y me encantaría seguir eh, este, investigando porque eso es lo, es lo que te deja cuando haces una maestría, seguir investigando y seguir aprendiendo. Entonces, sí, la verdad que los eventos que, que me ha tocado participar han sido increíbles y yo le agradezco a todos los que me han invitado a algún evento. La verdad que a veces son un montón y no me acuerdo de todos, pero no quiero, no quiero dejar a nadie sentido. Mencioné unos poquitos, pero sí son, sí son varios eventos y a todos los organizadores, a mi amigo Vicente Ortiz, a Blanca Arroyo, o sea, ellos han sido grandes, grandes maestros para mí, me han enseñado muchísimo y hemos logrado una gran amistad debido a la gastronomía, ¿no? A, a nuestro amor por México, por nuestras raíces, por promover lo que tenemos y lo que somos como mexicanos y que no necesitaríamos ni pizzas ni hamburguesas ni nada si verdaderamente valoráramos la, la cocina de México.
0: Muy bien dicho, la verdad que sí tienes toda la razón Francisco, así que pues muchas felicidades y muchas gracias también por, como dices, representarnos representar a Sonora en todos estos eventos eh, fuera de, de nuestro estado y también fuera de México, ¿no? Así que pues muchísimas gracias, eh, vamos a, aquí nos están hablando acá de, nos están antojando de, de comida, mira, dice, eh, la lengua en su jugo, dice también, dice que, que hace el chef, eh, extrañamos también las chimichangas de camarón, van eh, ah, sí. bueno, acá también dice que el caldo de queso, Israel, Israel Uribe, yo eh, Yomaira dice, ¿eh?
1: ¿Mande? El, caldo de queso, el caldo de queso es muy sonorense, ¿Sí?
0: realmente
1: es otro platillo muy emblemático de Sonora, el caldo de
0: queso uh -huh, sí, muy rico también ¿no? Uh -huh. eh, Lorena Sánchez dice también, los de Mexicali los de Mexicali queremos un restaurante así, ándale, ya te andan reclamando por allá ¿eh?
1: sí, ya dice, sé
0: Alfredo Chávez dice los mejores desayunos, el Parianchi. felicidades, sobrino, que siga la tradición Carol Flores dice, excelente ser humano y muy buen chef Tui Arellano dice, el mejor chef ánimo eh, Sandra Chávez muy orgulloso de tu tesón y logros primo Alicia Pantoja también eh, dice muy buen chef no pues muchas gracias a todas las personas que, que están comentando y que están aquí al pendiente de la transmisión eh, yo creo que vamos a, a tener que hacer alguna otra transmisión con la receta de la gallina pinta, la famosa gallina pinta, o, o algo así sí, parecido, mira. Francisco, <ríe> porque sí, la están la reclamando verdad, mucho, sí. o qué piensan ustedes, a ver, ahí coméntenos,
1: qué, qué receta sí, nos puede sí, sí, traer aquí sí, el la chef. Gallina, la gallina pinta vale la pena, vale la pena porque es un platillo este, bastante, bastante sonorense, y que, y que ahorita, yo creo que ahorita que estamos aquí encerraditos y que no podemos sí. cruzar al otro lado, yo creo que sería genial que, que lo pudiéramos hacer, invitar a otros restaurantes a que también hiciéramos, aunque sea un festival de gallina pinta, donde todos, todos este, lo hiciéramos juntos, no solamente yo porque me van a dejar toda la bronca a mí <risa> esto, pero sí valdría la pena que, que otros colegas también le entraran, porque yo estoy seguro que, eh, que los que tienen por lo menos dos generaciones eh, aquí, en, aquí en Sonora, alguien de la familia debe saber hacer la gallina pinta entonces yo creo que no hay como las cocineras tradicionales que tienen su estilo y su toque para hacer la gallina.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces ahí, ahí vamos vamos haciendo algo, ¿no? De este, Francisco, con, con esto de, de, de la gallina pinta, porque ya se volvió el, el platillo famoso de, de esta noche. Sí, Alex sí, dice, sí, sí. Eh, fíjate que nos estaba preguntando aquí algo importante que no quiero dejar pasar, dice. Eh, ¿Qué nos cuenta, dice Alex Chávez, qué nos cuenta de las bebidas típicas de México, el tepache, el tejuino, tequila, horchata y cómo se acompaña con platillos de Sonora?
1: Mira, excelente pregunta ahí de Alex. Mira, eh, eh, aquí nosotros, eh, yo traté de meter el pulque, por ejemplo, en, 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 el, en el parianchi, igual que me pasó con la gallina pinta, la gente no reaccionó mucho. Y el pulque es una bebida prehispánica. Uh -huh. O sea, entonces, sí, el, el, el tepache se puede hacer muy fácilmente. No a todos les cae muy bien. Este, eh, la verdad es que es, es, es como es un fermentado. Okay. Es un fermentado, hay gente que le cae pesado. Entonces, y, y, y nuestro organismo fronterizo no está hecho para ese tipo de bebida. Entonces, pero, pero por ejemplo, nosotros tenemos la casuelita, que es muy de Jalisco, la casuelita cítrica, que es una casuelita que le, que le pones cítricos, le pones toronja, naranja, limón, soda de toronja, este, eh, sal, sal de grano y, por supuesto, que un buen tequilita. Ah, claro. Refrescante. Esa, esa te la puedes tomar ahorita, por ejemplo, con los calores que estamos pasando y verdaderamente vas a disfrutar de un buen, este, una buena bebida que sí te va, te va a refrescar hasta inclusive, y se van a enojar muchos, hasta más que una caguama.
0: Ah, ya, 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 ande pues. Que, <ríe> enojar, no, no le, hacen, no, no no le hace. No, bien. le hace, no le hace. No, es que sí, sí tiene razón. Te equilibra, oye.
1: Sí, la pueden probar en pero sí. Y, y sinceramente, este, a, a, este, es una bebida que, por ejemplo, a mi mamá le gusta mucho. De la vez de la inauguración de, 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 de Parianchi, hace ocho años, se tomó varios y se puso bien alegre. Ay, ay, ay. Entonces, ya estaba no, gritando, te... ¿no? Jalisco, no te sí. rajes. La verdad bueno. que esa es una bebida que a mí, para responder la, la, la pregunta de Alex, este, sí, esa me ha, me, la gente lo ha disfrutado mucho con los platillos, que es, sí tiene mucha influencia de, de, de Jalisco, pero los adapté muy a Sonora. Uh -huh. Entonces, por supuesto que la bebida que mejor acompaña a la gente aquí, acá en Sonora es la cerveza, ¿no?
0: Entonces, una buena michelada sí, sí. siempre se agradece. Perfecto. Alejandro Lomelí dice, saludos eh, de la familia Lomelí Becerra y Gloria. El mejor sazón de San Luis lo tiene usted. Eh, Carla Yanet dice, contenta de conocer la persona que hay detrás de esos deliciosos platillos. En Mercedes Corona dice, extrañamos horrores reunirnos y comer delicioso con nuestros queridos amigos en Nativo Pancho, el mejor chef en el norte del país. Les mandamos un abrazo, cariños. Soy Arellano dice, los burritos, que están muy sabrosos. También los, ch los chilaquiles, y deliciosos. <risa> <ríe> Ándale. Los mejores eh, cazuelas con tequilita, dice. Y dice Alejandro también... Eh, Simplemente carretas de mariscos en varias zonas de San
1: Luis de Colorado. ¿Qué tal? Sí. Fíjate que, que sí, y es, es otro fenómeno, las carretitas de marisco, está bien, está muy bien, siempre y cuando eh, el marisco es muy delicado, sí. hay que cuidar dónde comes marisco, no puedes comer en cualquier lado, entonces si no tienen la, la, la manera, no, no, a veces la hielera no es suficiente, entonces es muy riesgoso andar comiendo, y luego, lo que la gente a veces no sabe es que muchos de los alimentos que, que, que te afectan, este, si tú ya traes tus defensas un poquito bajas, pues sí te afectan en el segundo día. Pero si tus defensas andaban bien y te comiste algo descompuesto, a veces te hace daño hasta, hasta 72 horas después. Entonces... Vas y comes a otro lado en esas 72 horas y, 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 y le echas la culpa al, al inmediato este anterior con el que comiste y te olvidas de que verdaderamente habías comido en otra parte. Sí. Entonces sí, sí es tener mucho cuidado ahí. Eh, mientras tengan este, buenas temperaturas para el marisco, no hay ningún problema. Y que sigan todas Pero, las medidas y, de higiene,
0: ¿no? Sobre todo.
1: Eso es lo más importante y es a lo que voy con mi comentario, que es importantísimo que que se vale porque somos de comida, nosotros acá en México somos de comida de calle, este, mucho, yo me encanta comer en la calle, me vas a ver parado ahí, me tengo que quitar la Filipina para irme a parar una una, una carretita, un te lo juro pues, hay, hay muchos tacos que me encantan aquí, y me quito la Filipina porque luego dicen, mira el chef donde anda yo, <risa> oye Francisco pero es
0: que sí mira lo mencionabas hace rato de que los tacos eran pues eh, uno de los platillos digamos que tienen la personalidad de aquí de la región pero como dices aunque suene muy eh, sencillo un taco pero los tacos de aquí de San Luis o sea tienen su estilo su sabor no son los mismos de Tijuana no son los mismos de ni de Mexicali en serio a veces yo voy a probar eh, que pues voy a Mexicali no y tengo que se me antojan unos tacos pero no son los, lo, el mismo sabor que que busco acá no entonces es, es muy, digamos, está muy, muy definida esa diferencia, ¿no?
1: Sí, la, la verdad, mira, los mejores tacos para mí ahorita.
0: A ver, tantos perdón
1: no, Los tanto. de San Luis, los de Tijuana. Extraordinarios tacos que hay en Tijuana. Este, okay. pero, pero nosotros sí le pegamos una recia a Mexicali y se van a dejar las de Mexicali a ahora. Pero, pero vamos muy bien en San Luis, no estamos a la par de Tijuana, desde mi punto de vista, yo como, como no como chef, como comensal, este los de Tijuana valen la pena, este bastante, y, y pero San Luis no va mal, va muy bien.
0: Sí, sí, ya va agarrando pues su, su impulso.
1: Sí, hombre, nosotros hicimos un, ta, un taquito que tuvo mucha aceptación, yo creo que es el que más like antes pues, tú. Que era un, un, un taquito de, de, de un, un tentáculo de pulpo zarandeado con tripita, con queso de cabra, frijolito y guacamole que no tenía, ahora sí que Mauser, ¿eh? Pero ese taco es tan buenísimo y es una, es una aportación acá de nosotros, este, y la verdad que tuvo bastante éxito. No lo tenía en el menú, ni siquiera lo quería poner, pero lo vendí más de los que tenían en el menú, decía yo, oye, pues, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la gente lo interactuó y. Fueron y lo probaron y adelante. O sea, la verdad que me encantó. Y a lo mejor algún
0: día lo pongo en el Dale, pues aquí andan, mira, dice que extrañan el taco, el, el taco patrón. Dice también, sí. dice la mejor combinación de Jalisco y Sonora.
1: No, 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 sí lo probó mucha gente. Era un taquito que venía, venía completamente, literal, un tuétano entero. Okay. Este, una arrechera, término tres cuartos, jugosísima con su aguacatito, con su cebollita asada y luego ya lo bañabas con el tuétano ah, y wow. ya te lo comías y la verdad que en, en, en maíz azul, en el tortilla de maíz azul. O sea, te lo daba en una, en una platón ya caliente, entonces el taco nunca se te enfriaba. Mm. Te lo comías a la temperatura que te lo debías de comer, que eso sí es importantísimo en un taco. Cuando te comas un taco, eh, dos cosas tienen que haber. Tiene que tener temperatura la proteína y la salsa que tengas tiene que estar fría. ¿Sí? Porque si te dicen que está calientita, a menos que sea recién hecha, está bien. Ok. Pero si no está fría la salsa, aguas, porque esa salsa te puede hacer daño.
0: Ok, ok. Mira, qué curioso. Muy bien. Muy buen dato. Y eh, a ver, a ver, a ver, aquí me quedé con eh, Alejandro, dice, ¿cuándo llegará a San Luis la comida turca? Ya que tiene un estilo semejante a la comida mexicana, ¿es cierto, Francisco?
1: Lo que pasa es que la comida turca, no no te voy a hablar como un experto porque no la conozco un poco, este pero resulta que eh, tiene muchas especias. Ok, ok. Las especies, entonces, son sabores muy picantes y utilizan proteínas muy interesantes también. O sea, utilizan pollo, cordero, utilizan diferentes proteínas y te lo tratan de, de aderezar con arroces, este, algo de, de, de bajarle un poquito el picor con alguna guarnición ligera. Okay. Entonces, no la conozco, la verdad, no hablaría de algo que no conozco y uh -huh. soy de cocina mexicana. Este, pero... pero no creo que vaya a llegar la comida turca aquí a San Luis, pues si sí. la gallina... No, 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 no. <risa> no la
0: quisieron, <risa> <risa> ¿para qué? <risa> no, si sí, tienes mucha razón. Oye, Francisco, pues para continuar con el tema, mira, ya, ya, ya nos fuimos con los comentarios. Eh, imposible no mencionar la situación COVID y cómo pues vino, obviamente, a afectarnos a todos primordialmente al gremio restaurantero eh, y que pues ahorita ahí va, ¿no? Va, va siguiendo la nueva normalidad. Te, tú tuviste que adaptar eh, Parianchi, tuviste que darle un receso a nativo también. Eh, quisiera que nos hablaras ahí un poquito sobre esta situación y, y, y en qué andas ahorita, cómo, cómo vas a... a qué, ¿Qué planes, no? ¿Qué planes tienes ahora con esta nueva adaptación, nueva normalidad, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad es que todos vivimos algo nuevo, nadie nos lo esperábamos. Yo creo que yo cuando, cuando mi personal se empezó a inquietar por la, por la situación, cuando todavía no, se, no, se, no había demasiada información, estaba, estábamos todos, pues no sabíamos qué, qué, qué iba a suceder. Cuando yo hablé con ellos, yo pensé que esto era algo también de 15 días, recordaba en la época del 2009 con el H1N1, entonces dije, bueno, esto va a ser, no pasa de un mes, nadie esperamos que fuera a durar cuatro meses, nos afectó enormemente, este, eh, nos tuvimos que adaptar a las circunstancias, eh, obviamente toda la gente que se quedó sin empleo ven, ven, la comida como el primer, la primera oportunidad para vender unos tamalitos, vender algo. Este, y, y quieras que no, eso también se vuelve competencia, aunque se vale, lo digo, se vale que lo hagan, porque tenía que salir adelante de alguna manera. Entonces, yo me adapté, hice como pude. La verdad que le agradezco mucho a la gente que se la rifó con nosotros, que nos dio la oportunidad Sí, las ventas bajaron un 90%. Sí, realmente, no sé cómo le hice. No sé, no me pregunten. Este, ninguno de los restaurantes de, de, de nosotros, de la familia, en nativo, de volada se notó. Habíamos tenido un mes en febrero buenísimo, buenísimo, después de, de varios meses donde estábamos ahí, que subía, que bajaba. Este, buenísimo ese mes. Y, pues, no nos quedó de otra más que, más que cerrar, ¿no? Se, uh -huh. se, se habló con la gente los traté de, de incorporar otros decidieron guardarse por la situación Entonces, hicimos la lucha, la verdad es que y mantuvimos como pudimos al personal les agradezco a todo mi equipo de trabajo que entendieron la situación porque la vieron y, y, que, y que hasta el día de hoy nadie se puso, dijeron vamos a salir adelante, vamos a lucharle primero esto y por lo menos se está viendo un pequeño ingreso sí les bajó a todos, en consecuencia, pues uno, los restauranteros vivimos al día, siempre andamos al día, o sea, siempre tenemos gastos por delante, siempre tenemos, nos movemos con créditos, nos movemos con todo, pues sí fue bien difícil, pero pues había que ser creativos, y había que, 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 que solidarizarse, y fue lo que hicimos nosotros, y, y cuando sacábamos algún platillo en especial, sacamos los, de repente un día dije, ¿sabes qué?, pues vamos a hacer panecillos de los de desayuno para venderlos. Hombre, le agradezco tanto a la gente porque ese día saqué la nómina, gracias a, los, a vender los panecitos de canela del Parianchi. Ese día logré, completé la nómina y dije yo, mira, qué padre que la gente respondió. Sí. Y fue una simple publicación la que hice y vendimos montón de panes. Al siguiente día tuvimos que hacer otra, otra, otras, otro puño de panes porque la gente, oye, no, me quedé, ya no alcancé, me se acabó todo. Entonces, la verdad que bien agradecidos. Fueron, fueron experiencias que vivimos. Entonces, esas experiencias también te ayudan a reflexionar y a entender qué es lo que no estabas haciendo también Porque, obviamente, te, tiene, te, te pones y te concentras en, en aprovechar tus recursos. Entonces, claro. aprovecha tus recursos y volteas y ves todos los procesos que a lo mejor no tenías también y no eras tan fregón como pensabas que eras. Entonces, eso ayudó mucho también a reflexionar, a mejorar, a mejorar cómo no generar mermas porque ahorita ahí no había tiempo ni había oportunidad de perder, que alguien echara a perder a alguien, que alguien quemara, que alguien este, descuidara un platillo. Había que a, al poco cliente que hubiera, había que consentirlo y había que darle un buen producto. Y gracias a Dios eso nos enseñó y creo ahorita que la, el principal aporte es que nuestro producto está saliendo aún con mejor calidad de la de antes. Perfecto.
0: Y, y en esta situación ahorita ya en la que pues vamos avanzando y, y comentabas, eh, bueno, preguntaban aquí ahorita, ¿cuándo regresa Nativo? ¿Qué es lo que va, va a pasar? Tú, eh, fuera de cámara, te lo, te lo, lo estábamos charlando eh, que nunca dejaste Parianchi, incluso ya ahorita ya hay cierta capacidad, ¿no? Para que puedan, eh, pueda estar abierto al público, eh, pero Nativo, sí. pues sí, de plano, ¿no?
1: Mira, Nativo, Nativo, el costo operativo de Nativo, obviamente viéndolo era mucho mayor, ¿no? Uh -huh. al, al bajarse las ventas, y si, si en Parianchi teníamos una gran pérdida, pues en Nativo, por supuesto que iba a ser, entonces era insostenible, tenía que tomar decisiones. Este, me, me dolió en el corazón tenerlo que cerrar. La verdad que te puedo decir que hasta lloré ese día allí yo solito porque fue una decisión muy difícil, pero, pero era necesaria para poder salir adelante y poder no, no caer tan, tan atrás que no te pudieras levantar. Entonces, sí, desde luego que van a haber cosas nuevas en Nativo. Pronto van a haber un nuevo proyecto que estoy trabajando este, y en su momento el Nativo va a volver no sé si como nativo o vuelva como, como de otra manera pero les prometo que va a haber platillos este, de, de los que ustedes recuerdan y de los que tuve la oportunidad de prepararles y que van a estar deliciosos también y que vamos a tener el, el, el mismo cuidado de, de manejarlo si sí, sí, sí les, sí les comparto eso este, creo que debo dejar la sorpresa ahí, este, para, para corto tiempo, es en corto tiempo no, no nos vamos a tardar tanto pero sí, sí les digo, eh, todavía estoy en la reflexión, ya tengo una, un menú propuesta, se va a iniciar un nuevo proyecto en corto, que se va a trabajar en nativo, pero nativo todavía no va a abrir al público hasta que esto eh, consolide. Sí ha mejorado, les comparto yo que gracias a la, a la gente hemos mejorado mucho, estamos al 50% ahorita en el caso de Parianchi, al 50% de, de capacidad, porque así marca el protocolo, pero este, sí lo haremos de manera, de manera distinta y lo trabajaremos este, diferente cuando, cuando abramos Nativo otra vez. Pero sí van a haber cambios. Acuérdense, la gente que me conoce, no solamente el proyecto era Nativo. Nativo es un proyecto integral que viene con un hotel. El hotel ya está listo. El, tampoco no han sido los tiempos para poderlo abrir. Porque, porque sí, ahí estoy de socio con, con mi familia, con mis hermanos, estamos todos involucrados en este, en este proyecto, este, en honor a mi padre, este, lo vamos a sacar adelante, y pues Nativo también va a tener que dar su aporte eh, eh, de diferente manera, como un restaurante, eh, ya con desayunos también, con comida y con cena. Entonces, van a ver algo diferente, este, lo, ya tengo el, el, la gran parte del menú les voy a estar publicando ahí los los, los, la, los, los detalles, los, pequeñas sorpresillas de, ahí. para que vayan viendo por dónde viene, sí, sí traigo una visión de una, de una cocina muy mexicana este, pero también reconociendo lo que a la gente le gusta, vaya lo que a la gente le gusta, tienes que darle gusto a la gente, Nativo fue una gran experiencia gastronómica para mí no me voy a despedir de ella Vamos a continuar, pero tengo que reconocer que la gente, eh, no sé si se impresionó. Ya cuando me iban a comer se volvían clientes, pero realmente sí le batallé un poco. Claro. No me rajo, me encantan los retos, me encantan los retos y sé que tengo una, una, una buena propuesta. Entonces trataremos de, de, de ver qué es donde fallamos y mejorarlo. Perfecto. Bueno,
0: pues muchísimas gracias. Ahí estaremos al pendiente, Francisco. Y pues esperando las novedades de los proyectos que traéis que en mente. Y pues muchísimo éxito eh, para todo lo que hagas y lo que esté por venir en las próximas semanas. No, pues muchas gracias. Bueno, pues ver, ya nos vamos a empezar a despedir, Francisco. Eh, ya nos pasamos la hora. Todo muy buena la plática. <ríe> Se nos fue como agua. Eh, pero vamos a, a mandar los últimos saludos acá. A Laura Espinosa, Margarita Fletes, Eduardo Flores, Christopher Salud. Green, Roberto Cruz, Mariana Juárez, dice, ojalá y quede algo de nativo en el nuevo proyecto Éxito. Y pues Alex Chávez, que estuvo muy activo en los comentarios, dice, primo, saludos de Guadalajara. Ya se va a dormir, ay, dice, ay, que ya son, ya es muy tarde, ya es una diferencia de dos horas. Ay, ay, ya están dos horas. Sí, de, gracias por compartir tu cocina. Y si te quiero un chingo, espero que diga eso. El amor por la <risa> cocina, dice, gracias por compartir. Eh, Juan Carlos Mesa dice también el mejor de los éxitos en tu nuevo proyecto. Lisbeth, te apoyamos, eh, Los restaurantes locales son muy buenos. Alberto Manso, suerte Pancho, con los nuevos proyectos, saludos. Marisa Bravo también dice, hola, primo, estuvo, estuvo al pendiente. Eh, pues muchísimas gracias, eh, Francisco, por eh, de nuevo por estar eh, esta noche con nosotros, por darnos tu tiempo, eh, por compartirnos tus conocimientos, por compartirnos tu historia. que eh, Pues es el objetivo ¿no? de, de este espacio, el conocer un poquito más eh, allá de la persona profesionista, de la persona emprendedora, de... de del talento que hay aquí en San Luis y en esta área de la gastronomía, pues obviamente que, que es muy importante, ¿no? Eh, sí quiero reafirmar ahí y, y que quede el compromiso de que vamos a, a hacer ahí algo con esta receta de la gallina pinta, ¿no? Sí, claro que sí, con todo gusto. Muy bien. No sé si quieras dar un mensaje final, algún, algo que quieras eh, compartir para ya despedirnos.
1: No, la verdad que muy agradecido con esta oportunidad a toda la familia, a todos los amigos que, 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 que se conectaron. Eh, gracias. Sí, este, voy a tratar de responderles ahí en lo corto las dudas que traen. Este, también sí paso las recetas, no se preocupen, me están llegando un boxeo que, que pase la receta de la gallina pinta. No, pues mejor les hago un video y se la preparo. Porque la verdad que hace mucha falta. Hay muchos videos, hay muchos tutoriales de la gallina pinta. ...de cocineras tradicionales... buenísimas este, yo, ...yo la verdad es que lo aprendí en vivo y en directo... Este, ...pero sí, con mucho gusto lo voy a hacer... ...agradecidísimo con, con Dios... ...con mi familia por todo lo que, lo que nos ha dado... Este, ...mis oraciones con toda la gente... ...que está enferma de COVID... ...o que ha perdido algún familiar... ...de verdad que aprovechando este foro... pues ...les doy un abrazo... ...les mando mis condolencias... Este, ...ha sido muy difícil esta época... ...entonces... Ahorita la época debemos de tomarlo bueno, hay que darnos este cariño, hay que consumir local, por favor, ayuden ahorita los comercios que te vieron muy afectados. Entonces, sí sí les sí les, les les pediría eso que 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 no solamente en mis restaurantes, hay otros restaurantes muy buenos y todos vivimos lo mismo, todos pasamos por esa difícil situación. Entonces, sí les sí les invito para que para que lo hagan y que verdaderamente consuman local. Y, que, y agradecido, la verdad, con toda la, la disposición de, de toda la gente, porque la verdad que nos ayudamos, nos ayudamos gobierno, y el gobierno nos ayudó muchísimo, el gobierno municipal, nos ayudamos entre unos y otros, y los que pudimos dar un poquito de ayuda también fue bien gratificante este, aportar algo, aunque no fuera mucho.
0: No, pues muchísimas gracias, Francisco. Y pues sí, exacto, como dices, no hay que consumir local, y, y pues sobre todo apoyar al gremio restaurantero mañana vas a estar eh, con mi amiga Alejandra Álvarez, verdad, sonorense de pies sí, de cabeza bien, cabezas.
1: Alejandra me invitó con un tema de emprendedurismo y mañana también estaremos, estaremos ahí platicando con ella un poquito este, más del tema empresarial este, que desde, desde luego también nos apasiona este, y trataremos de compartirles algo así es de que los invitamos a estar ahí con Alejandra este y ahí les sí, va a ser a través a de bien. Instagram, ¿no? Sí, creo que va a ser a través de Instagram. No le sé mucho al Instagram, espero que la, la Ale me diga bien cómo. Sí, <ríe> sí ahí estaremos al pendiente y, y también gustosos de invitarlos a que, a que escuchen más eh, de, de lo que podemos aportarles, este, sobre todo a los emprendedores, que es bien importante eh, que nos ayudemos unos a otros para generar un poquito de mejor propuesta en, en San Luis de Colorado.
0: Así es, bueno, pues muchísimas gracias a todos chicos, que tengan una muy bonita noche, nos vemos para el próximo miércoles a las 8 de la noche, y eh, pues gracias, gracias por sus likes, gracias, este encargo igual darle like a la página, compartir esta publicación, y pues que nos sigan apoyando. Eh, gracias, mi nombre es Iván Mesa, eh, gracias a Francisco el chef Chávez y pues esto es todo por hoy muy buenas noches nos vemos a la próxima si te gustó el episodio compártelo y dale seguir al podcast también nos puedes encontrar en YouTube como Noches de Mesa al igual que en Facebook en donde cada semana hacemos una transmisión en vivo con un nuevo invitado yo soy Iván Mesa y te deseo siempre lo mejor